0: tempo disse Jesus às multidões Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem não os afastarei Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Palavra da Salvação Glória Senhor Queridos irmãos e irmãs Por que rezar pelos falecidos? Para entender essa verdade da nossa fé a gente precisa entender duas coisas primeiro, a comunhão dos santos aquilo que a gente reza toda vez que a gente reza o creio creio na comunhão dos santos e a segunda coisa é entender de fato o que é indulgência e não simplesmente ficar aí com papinho de professorzinho de história ou de protestante primeira coisa é a comunhão dos santos para isso tem que entender o que é a igreja a igreja não é um apanhado de gente que resolveu ler a Bíblia a igreja vai dizer São Paulo na sua carta é o corpo místico de Cristo Cristo é a igreja e é por isso que a igreja é santa a igreja não é santa por causa de nós a igreja é santa por causa de Cristo nós somos inseridos em Cristo. Quando você foi batizado, você lembra, Padre sempre fala, quando o soldado rasgou o peito de Jesus saiu sangue e água. O sangue é a eucaristia e a água o batismo. Há uma fresta no corpo de Cristo a partir daquele momento que o soldado rasgou o peito de Jesus. Quando você é batizado, você entra nessa fresta se você entra na fresta, você entra em Cristo. Então, você se torna membro do corpo de Cristo. Como um dedo, como uma mão, você se torna um membro de Cristo. E é por isso que apaga o pecado original, porque você está em Cristo. É por isso que você se torna filho no Filho. Filho de Deus no Filho agora sim, pelo batismo você se torna filho de Deus filho adotivo de Deus antes a gente era filho enquanto criatura como cachorro é, como cavalo é, agora não pelo batismo você é filho adotivo filho dentro do filho e se você se torna filho então, tudo aquilo que é herança de Jesus que o pai deixou para Jesus vai deixar também para os filhos adotivos quando você então é batizado você ganha a graça de ir onde Jesus está onde Jesus está? Jesus está à direita do Pai, Jesus está no céu a partir do batismo então você já ganha a passagem para ir para o céu é por isso que sem o batismo ninguém se salva, porque sem passar por Jesus não dá para ir para o céu para ir para o céu, você tem que entrar nele. Só que agora falta que você cumpra a sua parte, que é o quê? Querer ir? Não adianta você ter a passagem do céu e largar na gaveta. Você tem uma passagem para ir para, sei lá, para Disney e deixar na gaveta. Você tem a passagem, agora precisa querer ir. Muito bem, então, a igreja é o corpo de Cristo. Não é uma associação de fiéis, não é um CNPJ, é o corpo de Cristo. Essa igreja hoje, hoje, ela está dividida em três camadas, como se fosse camada de bolo. Três camadas hoje, vai ter um dia que vai ficar só uma camada, mas hoje são três camadas. Quais são essas três camadas? Primeira camada, quem está no céu? As pessoas que estão no céu. Como o Padre falou. Elas só estão no céu por causa de Cristo. Elas só são santas por causa de Cristo. Porque elas não saíram de Cristo. E ali no céu permanecem na frente de Cristo. É isso que a gente celebrou ontem. Se aqui no Brasil fosse feriado. A gente tinha celebrado a festa de todos os santos ontem. Como no Brasil não é feriado. Vai ser domingo. É isso que nós vamos meditar domingo. Domingo nós vamos meditar Todas as pessoas que já estão lá no céu. Todas. Tem santos que a gente conhece. Santa Rita, São Benedito, São Francisco. Mas tem santos que a gente não conhece. Por que não conhece? Porque são santos anônimos. Eles já estão no céu. Mas já... todos nós aqui, com certeza, a gente tem parentes e amigos que já chegaram lá. Não é? Então, domingo. A segunda camada é a camada que quem está no purgatório que é aquilo que a gente celebra hoje quem está no purgatório ainda é a igreja é a igreja aliás é a igreja quem está no purgatório ele está unido a Cristo mas ele ainda está com as enfermidades para vai explicar hoje a terceira camada somos nós Aliás, a segunda camada, quem está no purgatório, a gente chama de igreja padecente. Está padecendo. Quem está no céu, a gente chama de igreja triunfante. A igreja do céu. E a terceira camada do bolo, somos nós. Igreja militante. Militante, eu não lembro de militar? Ou seja, a igreja que ainda está na luta. A Comunhão do Santo significa que não tem separação, há uma comunhão entre essas três camadas, a comunhão do santo significa que o que você reza aqui, aquilo que você faz aqui, de obras boas, de sacrifício, de penitência, de comunhão, reflete não só em você, mas também na igreja que está padecendo, na igreja do purgatório, A igreja do céu também reflete na igreja do purgatório e na igreja que está aqui embaixo, na igreja militante, é por isso que você reza para o santo, porque você está em comunhão com ele, só que ele já está vendo a Deus, a oração dele é mais perfeita que a sua, você sabe, quando você reza, você distrai, você se cansa, tem preguiça. Quem está no céu, não dá para ter isso. Por quê? Porque Deus é tão belo, tão maravilhoso, que a pessoa só está ali vidrada em Deus. E aí, de repente, ele escuta assim, ó, uma vozinha assim, um São Francisco escuta uma vozinha sua assim, fala assim, São Francisco, me ajude no emprego. Ele vai olhar se o seu pedido convém e vai pedir para Deus. Ele está de frente pensa só, às vezes as pessoas elas chegam assim, o padre até mesmo um pastor olha como é, isso cai em contradição também, não é? eles chegam assim e falam assim, padre ou pastor, reza pelo meu filho que está doente, reza pela minha filha que está na droga o que, que a pessoa pensa? a pessoa pensa assim, olha, a princípio o padre o pastor são homens de Deus então eles estão mais próximos do que eu então se eles pedir por mim Deus vai me atender, Deus vai me ajudar muito mais próximo de Deus está quem está no céu muito mais próximo do que eu do que um pastor, do que qualquer um de nós aqui é quem já está vendo a Deus muito mais próximo de Deus está a sua mãe é ou não é? então você pede para Nossa Senhora você está entrando nessa comunhão dos santos a igreja é militante então somos nós que estamos aqui na luta a igreja do purgatório, ela está lá para padecer. Quando chegar o dia do nosso juízo, quando chegar a nossa morte, Deus vai nos julgar. A gente vai passar por um primeiro juízo. Todos nós aqui vamos passar por dois juízos. Dois julgamentos. Nossa, padre, eu estava preocupado com um. Dois juízos com a mesma sentença a mesma sentença, o que significa isso? nós vamos passar um juízo que chama particular só você e Deus quando vai ser isso? na sua morte quando você morrer você já vai ser julgado e no fundo, quem vai se julgar quem vai te julgar vai ser você mesmo na Carta dos Hebreus é dito assim... Só se morre uma vez... Olha o negócio da reencarnação aí... Ó. Só se morre uma vez... Uma vez... Não tem que ficar vivendo de novo... Só se morre uma vez... E depois... Vem o juízo... Nós vamos passar por um segundo juízo... Mesmo que a sentença já tenha andado... Que é o juízo final... O que vai acontecer no juízo final? Agora... Eu... Deus... E a galera. Porque todo mundo vai ter que saber o porquê a pessoa está no céu ou não. Esse juízo final é o juízo do telão, lembra? Né, Você vai chegar lá, vai baixar o telão assim, opa. vai aparecer tudo. Tudo, 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 tudo. É. Não é. Fica esperto, gente. Conversa de zap, fofoquinha, aquilo que foi feito em segredo. Vai aparecer tudo, de forma que todo mundo vai falar assim, por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio ele já passou pelo primeiro juízo, ele está no céu. Ele está no céu. Quando ele morreu, ele e Deus, virou a vida dele, e Deus falou: Pode vir. Só que agora a gente precisa saber de fato o porquê Santo Antônio está no céu. Isso vai acontecer no dia do juízo. Ele não dá para escorregar para o inferno. Ele está no céu. Mas nós precisamos saber. Porque Cristo é a verdade. Jesus fala assim: naquele dia, vocês não vão me perguntar mais nada. Quando aparecer lá a vida de Santo Antônio não um filme, mas tudo aquilo que foi de fato, sabe? O que estava no coração dele, as intenções dele, as graças que Deus deu para ele, aquilo que ele se fez, aquilo que ele fez. Que ele, que ele, fez em segredo... quando terminar de passar o filme de Santo Antônio... você vai falar assim... meu, esse cara tem que ir para o céu... você vai tirar essa conclusão... se uma pessoa for para o inferno... você também vai falar... meu, ele tem que ir para o inferno... percebe então... hoje... vamos olhar hoje... quando a pessoa falece hoje... ela passa então... pelo juízo particular... ela e Deus... o que vai acontecer nesse juízo particular... Ela vai ver num milésimo de segundo toda a sua vida, e tudo aquilo que ela fez de bom ou ruim, e tudo aquilo que ela acolheu a graça de Deus ou deixou passar, e ela vai ver se no momento da morte ela estava aqui, em Jesus sem estar em Jesus não dá para se salvar eu sou o caminho ninguém vai ao pai se não for por mim quando você foi batizado você já está em Jesus então se uma criança acabou de ser batizada e falece, ela está onde? está no céu é por isso que a igreja ela batiza já quando criança, gente porque o maior presente que você pode dar para o seu filho, para sua filha, é o céu você já faz ele digno do céu se ele falece antes da idade da razão, antes de fazer pecado, ela vai para o céu por isso, por exemplo, que quando uma criança está em risco de vida qualquer pessoa pode batizar se estiver em risco de vida, está lá a criancinha na maternidade lá, está mais para lá que para cá o meu sobrinho eu batizei na, no hospital, que tava não foi, tá aí mas tava que tava o padre chega lá com um conta-gota com um asperginho assim, ó joga três gotinhas na cabeça, eu te batizo o nome do pai, do filho, do Espírito Santo pá, entrou aqui, entrou aqui se ele falecer vai para o céu percebe então porque, além de outras coisas da, da luta contra o inimigo, tudo, então a igreja batiza quando criança quando você foi batizado, você entrou aqui só que tem hora que a gente sai daqui quando é que a gente sai daqui? quando a gente comete pecado grave veja, se você está em Cristo está dentro de Cristo você está vivo existem pecados que são chamados de pecados mortais que matam a vida de Cristo em nós então os pecados graves fazem com que você saia daqui ou fica como se fosse um dedo que está granguenado, que fala que está roxo, que está para cair se morre assim, não dá para ir para o céu não dá para ir nem para o purgatório porque não está nele as almas do purgatório estão em Cristo então morrer em pecado grave é ir para o inferno Repara só, se essas pessoas que estão no inferno, então elas estão fora da comunhão de Cristo, quando as pessoas brin brincam, por exemplo, com Halloween, o que elas estão dando sinais? Elas estão dando sinais que elas querem entrar em comunhão com quem está no inferno, gente, por isso que a gente entende? Fora que o Padre explicou outro dia, já que há um peso espiritual disso tudo mas você está dando sinais para o inimigo que você quer comunhão com quem está longe de Deus quando você usa o um crucifixo aqui é mais do que é, a fantasia com as crianças de santo tudo, tudo isso também é, é sadio, mas só que quando você por exemplo usa seu escapulário, quando você usa o crucifixo, quando você usa a Bíblia quando você reza, quando você dá sinais você está dando sinais que você quer estar tá em comunhão com ele então repara e não é à toa aquilo que a gente usa. Se você é à toa, pode vir de bermuda. Hoje é atacador, tá vou de bermuda. Tá bom? Quando a gente falece, então, a gente vai ver toda a nossa vida e vamos ver se no instante da morte a gente morreu em comunhão. É isso que vai importar, gente. O momento da morte, se você estiver aqui, você tem que estar aqui nele o que você reza na ave maria? agora e na hora da nossa morte, olha só você está pedindo que nossa senhora esteja presente para te ajudar a ficar aqui em Cristo não dá para ir para o céu se passar por ele por isso não se brinca com a salvação percebeu que fez um pecado grave você está fora confessou voltou para ele o sangue de Jesus que é derramado na confissão, traz você de volta aqui, limpo curado fez pecado grave, confissão quando chegar o um dia do juízo, o demônio vai chegar, vai abrir o livrão lá e vai falar ele faltou da missa, ele caiu na pornografia ele adulterou, ele ficou bêbado, ele, ele vai acusar e Jesus vai falar assim, opa, peraí ele já confessou. O que, que significa confessar? Significa que o seu pecado, a hora que você confessa, Jesus assume Ele para Ele. É como se Jesus falasse assim o diabo, ó, cala sua boca aí, ó. Eu já paguei esse pecado para Ele. Aonde eu paguei? Aqui. É isso que é confissão. Ele paga o nosso pecado para Ele pagar o nosso pecado, você tem que dar a dívida para Ele, quando é que você dá a dívida para Ele? Quando você confessa, você tem que falar, padre, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, Jesus pega toda essa dívida e fala, daqui, pronto, no dia do juízo, você vai ver que você estava fora de Deus, Ele pagou a sua dívida, você voltou, segundo a leitura de hoje, quem prestou atenção é, foi isso, é pelo sangue dEle, que a gente, então, fica em comunhão com ele. Muito bem. Se a pessoa morre aqui fora, Santo Inácio do Iola, ele faz os exercícios espirituais, que são 30 dias de meditação, que, que todo padre tem que fazer uma vez por ano, e principalmente no tempo, assim, que a pessoa vai tomar uma decisão muito grande. Aliás, quem... Ia casar, por exemplo, precisava fazer né? pelo menos um de dois, três dias, pra, por causa do discernimento. Enfim, outro dia pode falar. A gente tem, faz dez anos para ser padre, não é? E dá cada bio, às vezes, não é? Fala baixo aqui, tá gravando. Aí a gente acha que um cursinho de final de semana para os noivos vai resolver, né? A vocação, gente, é, enfim. Santo Inácio, ele fala assim, a primeira meditação dele é sobre o inferno. Que A gente tem que ter medo de ir para o inferno. Ele fala assim, pensa só uma pessoa que a vida inteira esteve aqui. Em comunhão. Na hora da morte, perto da morte, ele caiu no pecado grave. Ele foi para onde? Foi para o inferno. Ele está fora. A gente acha que é que nem escola, sabe? Vai somando nota, somando nota, Ah, passei Não. Você tem que estar aqui. Aqui na hora da morte. Por que, que o bom ladrão se salva? A vida inteira fora. A vida inteira na zoeira. De repente, Jesus dá uma luz. Ele escuta Jesus. Ele fala, Senhor, lembra de mim. Lembra de mim quando estiver no seu reino. E olha a palavra. Hoje estará comigo. Nessa hora... Cinco minutos antes da morte dele, ele voltou. Padre, então compensa a gente ficar enrolando. <coughs> ficar enrolando, para que daí na hora da morte eu pego e peço perdão. E... Mas você sabe quando vai ser? Vigiai e orai, é porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai e orai, é porque não sabeis o dia que o ladrão vai vir. Você lembra, na pandemia aí, é ou não é? Na pandemia tem a gente com menos saúde que você e está aí. Tem umas veinhas aí, uns velhinhos aí que estavam, pegou Covid e você falou, ixi, Maria, está aí, ó. E tem gente aí com muito mais saúde do que nós e foi. Você não sabe a hora. Então, você tem que estar tá pronto. Muito bem. Cominhão dos Santos segunda coisa que você tem que entender o que é indulgência quando você peca o pecado ele tem é, é uma moeda com dois lados a primeira moeda é a culpa a segunda moeda o segundo lado da moeda é a pena quando você vai confessar você fala assim padre eu sou culpado eu menti, eu roubei, eu falei mal, eu, eu me culpo, eu me culpo, Jesus fala assim, você se culpa? Sim, está arrependido? Estou arrependido, então daqui para mim essa dívida, pronto, o pecado acabou, se a pessoa estava fora, ele veio para cá, ele está aqui em Cristo, só que agora falta a pena, o que, que é a pena? repor o pecado você precisa dar a satisfação do pecado como se fosse uma dívida, veja, tem uma dívida lá, tem, a dívida não some do nada então você tem que repor o pecado, por exemplo para ficar, a pessoa chega e fala assim padre, eu roubei o padre deve perguntar mas roubou quanto? ah, roubei 10 reais, tá bom, então tá arrependido? estou arrependido você vai pegar então esses 10 reais e vai repor. Ele tem que repor. Não basta só, ah, eu pequei Não, agora ele tem que reparar aquilo. Se ele pode, o padre vai perguntar, você pode devolver para a pessoa esses 10 reais? Ah, padre, olha, vai ficar chato, hein? Olha, padre, vai, a pessoa pode perder a amizade comigo. A pessoa pode... É, sei lá então você vai pegar esses 10 reais e vai dar para um pobre e vai dar na doação da igreja e vai dar para uma obra de caridade mas ele tem que repor, entende? ele confessou, está perdoado só que agora ele tem que repor aquilo que foi feito só que tem pecados que não dá para repor como é que você repõe mentira? Fofoca. Se você fosse ver na fofoca, você teria que chegar para cada pessoa e falar, olha, eu exagerei, olha, não foi bem assim, olha, peço perdão porque eu fui maledicente. Maledicente é quando a pessoa fez algo errado e você espalha o defeito dela. É pecado também, não é porque é verdade. O certo, então, você seria ser uma pessoa que vai falar bem do outro então você vai chegar para todo mundo que escutou aquilo que rodou e repor aquilo, mas não dá gente como é que você repõe um tapa na cara? como é que você repõe a droga, a bebida? ah, fiquei bêbado, e agora? como é? Eu vou ficar desbêbado, não dá não é? como é que você repõe faltar da missa no domingo? você precisa ir repondo Um exemplo que você ser sempre dá, então minha mãe ganhou um vaso da minha avó no dia do casamento dela esse vaso ele não vale nada é, financeiramente mas ele tem um valor sentimental para minha mãe eu vou lá e derrubo o vaso a minha mãe chora eu vou, peço perdão para minha mãe minha mãe me perdoa mas o vaso voltou? Não. Então o que é o certo fazer? Eu ir lá e repor o vaso. E comprar um vaso. Quando você confessa, você pede perdão. Jesus te perdoou? Já te perdoou. Mas agora precisa repor. Como é que eu reponho aquilo que não dá? Como o padre falou. Se é um pecado que dá para repor, o padre vai perguntar para você lá na, na confissão. Olha, então você tem que devolver isso. Olha, Padre, eu peguei emprestado alguma coisa, quebrei e não devolvi para a pessoa. Tá bom, então agora você tem que repor isso. Você tem que devolver isso para a pessoa. Você tem que comprar outro e repor. Tem coisa que dá para repor. Agora, tem coisa que não dá para repor. Como é que você repõe as coisas? Por duas vias. Primeiro, a penitência que o Padre te dá. Quando o Padre dá a penitência, escuta o que o Padre está falando. Por quê? porque senão você vai pagar isso no purgatório. Padre, eu roubei, sei lá, 10 reais. O padre vai falar assim, você vai ter que é, repor esses 10 reais e depois você vai rezar uma ave maria pela família da pessoa que você roubou. A pessoa esqueceu. Ele só devolveu o dinheiro e esqueceu de rezar a ave maria. Lá no purgatório, ele não vai ter que rezar uma ave maria, lá no purgatório ele, ele ganha, entre aspas, 50 anos lá. Então, é melhor rezar a ave maria aqui, do que pagar 200 anos lá no purgatório, é? Qualquer sofrimento do purgatório é pior que daqui, porque lá no purgatório você toma consciência do mal, aqui você não tem muito. Então, quando o padre te dá a penitência, nem que seja assim, ó, você vai rezar 10 terços. Essa penitência é melhor do que ir lá no purgatório e ficar lá 500 anos. lá. Nossa Senhora em Fátima fala que vai ter, tem gente que vai ficar no purgatório até a segunda vinda. A segunda vinda vai fechar o purgatório. Quando Jesus aparecer nos céus, a beleza de Jesus vai queimar toda a sujeira que tiver lá, tudo, tudo que falta vai, mas até lá gente pensa só morreu um bispo amigo de Santo Antônio no meio da noite o bispo apareceu para Santo Antônio pedindo pelo amor de Deus para rezar para ele que estava lá no purgatório que a turma tinha esquecido dele Santo Antônio fala assim, mas senhor bispo faz três dias que a gente enterrou o Senhor o tempo lá é diferente é uma tomada de consciência que dói você pegar a Santa Teresa da Ávida você pegar São João Bosco Santa Faustina eles vão falar assim que a dor é a mesma do inferno a diferença é que ele, a pessoa que está no purgatório sabe que vai sair que ela vai para o céu ela toma consciência do seu pecado. Então, se você puder aliviar, se alivia. Como é que você alivia? Primeira coisa, cumpra a penitência que o padre te dá. Por mais longa que seja, a princípio, os padres não podem dar é, penitências graves assim, sabe? Aquelas loucuras. Mas a gente acha por aí. É mas cumpra a penitência, presta atenção no que o Padre fala, cumpriu a penitência, você reparou o vaso, segunda coisa que você repara, esses vasos, obras, boas, que você faz, tudo aquilo que você fizer, estando em Jesus, tem a capacidade, de aliviar suas penas, tem a capacidade, de pagar vaso, obra de caridade você vai lá, ajuda um pobre ajuda de coração, não é dar um real para o cara que está olhando o carro na rua para você se desfazer dele obras de caridade oração quando você reza o terço, quando você vem no Santíssimo quando você reza o terço da misericórdia qual é São Miguel tudo isso, além do benefício que traz a vida de oração você vai pagando o vaso, vai pagando o vaso. Terceira coisa, a comunhão, a comunhão frequente. Tudo aquilo que você fizer estando em Jesus. Ou seja, se você lavar um copo d'água que alguém deixou lá na pia e falar assim: Eu ofereço esse copo de água ao coração de Jesus e pelos meus pecados. Meu, você já bateu ali um vaso que você tem que pagar no purgatório o que, que vai ser o juízo? você vai aparecer diante de Deus você vai ver a sua vida você vai ver as vezes que você falou sim ou falou não, você vai ver o momento da morte se você estava nele e você vai ver também se tem vaso para pagar ou não se tem coisa para repor ou não. Pensa assim, se você morrer agora, tá tudo quitado, hein? Se você morrer agora, não tem nenhuma doencinha na sua alma? Eu tô na graça, rapaz. Eu confessei lá na madrugada. Mas pensa só, de lá para cá, de, de ontem para hoje, eu não falei mal de ninguém? Eu não, sei lá, tive uma preguicinha? Eu não fiquei com uma raivinha? Purgatório. Padre, então, é duro de ir para o céu direto? É, gente. Por isso que a gente depende do outro. Para você ir para o céu direto, você tem que estar aqui, em Cristo, e sem vaso para pagar. De ontem para hoje, falei mal de alguém, um vasinho para pagar, mas eu agora estou aqui na missa, já desfez. É assim, por isso que Jesus fala para você ficar atento e fazer as obras, as obras, não basta só não pecar, você precisa frutificar, você precisa ter virtudes quando você tem paciência quando você é, é, é espetado quando você é, é caridoso tudo isso vai fazendo com que você vá se purificando ou você ter te, ou se Deus te der uma graça muito grande que é ganhar uma indulgência no momento da sua morte aí você vai para o direto como é que eu ganho uma indulgência no momento da morte? Está lá mais para cá do que para cá? O Padre aparece, te dá absolvição, e no momento da morte te diz: naquele momento ele fala, Eu te concedo a indulgência plenária de todos os seus pecados. Às vezes, gente, uma pessoa, a gente não sabe os desígnios de Deus. Mas às vezes, uma pessoa que ela está, por exemplo, vegetando, que está sofrendo uma doença grave, alguma coisa, aquela enfermidade é para a cura dela, mais do que no corpo, na alma. Às vezes, o purgatório dela já é ali, entende? Às vezes, Deus concede uma enfermidade. Aliás, o Santo sempre pede a graça de não morrer de repente. Tem gente que fala assim: Ah, eu queria morrer de repente porque daí não sofre. Não, gente. O Santos pede o contrário. porque Porque daí esse momento é um momento de purgação, de calvário que você vai oferecendo e isso já pode ser o seu purgatório de forma que na hora que falece já vai de boa. Às vezes é uma pessoa que viveu na zoeira a vida inteira, de repente está numa doença grave. Quantos e quantos casos disso? o cara pega e fala, chama o padre para mim e Deus tem, tem seus carinhos que a gente sabe, lá na, na na casa dos moradores de rua lá, eu vejo isso de modo claro, sabe, tem, tem irmãozinho de rua que Deus manda para nós para morrer lá porque tem um padre lá o cara viveu a vida inteira na zoeira, de repente ali vai lá tem irmãozinho que ficou três dias lá na comunidade mas aí eu vendo que estava indo, o que, que o Pai faz? Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concedo-te indulgência plenária dos seus pecados. Meu, percebe? Nessa época eu fiquei doente, no dia que eu voltei, depois que eu voltei do hospital, o irmãozinho estava mais para lá do que para cá. Eu cheguei lá, eu cheguei para absorver ele, cheguei na hora da morte dele para absorver ele, para levar ele para o céu. É o carinho de Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que querer. Se você querer, Deus vai te dar. Então pede, pede uma morte santa, pede uma morte santa, pede uma morte santa, Ele vai te dar. Se você ficar mirando no purgatório, qual que é o perigo? Se você mira assim, perigoso perigosa mira cair, você. Né? Muito bem. Hoje, agora, nesse instante, você sabe que tem enfermidades no seu coração que não dá para entrar no céu assim hoje, todos nós aqui a gente sabe que precisamos passar por um lava jato esse lava jato se chama purgatório mas vai que no momento da morte no momento do, você ganha uma indulgência plenária zerou, pode me explicar o que é indulgência beleza? muito bem quem está no purgatório então? As almas que morreram em comunhão, quem morreu fora da comunhão já foi para baixo. As almas que morreram em estado de graça, morreram em comunhão, mas ainda fofocava, mas ainda falava mal do outro, mas ainda tinha preguiça das coisas de Deus, sabe? Mas ainda é, ficou sem falar com uma pessoa, ficou de mal, morreu de mal com uma pessoa. No purgatório vai ficar um de frente pro outro lá, ó. Eu estou emburrado assim, ó. Enquanto um não pedir perdão pro outro, de verdade, não vai sair de lá. Vai ficar olhando pra carinha do outro lá até. Ah, tá bom. Só que vai estar tá doendo. Então a hora de pedir perdão é agora. Mas ele não perdoou, não me perdoou. Aí é ele. Você já vai, já já vai para o já, no purgatório então, são as pessoas que faltava vaso para pagar, entende? Só que como a gente está em comunhão com eles, eu posso pagar vaso para eles, lá no purgatório, a pessoa não tem mais o que fazer por ele, Lá no purgatório, a pessoa só tem uma coisa para fazer: esperar queimar as impurezas. Deus é o sol. A pessoa está aqui no purgatório, ele está cheio de, de doença na alma, cheio de sujeira. A luz de Deus bate na alma dele, ele percebe o, o mal que é, por exemplo, a mentira ele tem noção agora do que é uma mentira, ele tem noção do que é uma fofoca, ele tem noção do que é, sei lá, uma preguiça, ele tem noção do que é, tendo noção aquilo dói, mas como ele está no purgatório, a luz, a hora que bate, dói, mas queima, purifica, conforme purifica, ele dá um passo em direção a Deus, purificou mais um pouco, dá mais um passo, até o dia que purifica tudo, e aí entra no céu, ele não pode fazer nada, lá no purgatório, a não ser esperar queimar, mas aqui você pode, pagar dívida para ele, a maior obra de caridade que existe gente, é rezar para quem está no purgatório, porque, lógico que, que a gente tem que fazer obra de caridade com os pobres. Mas veja, o maior pobre que existe é quem está no purgatório. Porque ele não consegue ter nada. O cara que é pobre aqui na rua, um mendigo de rua, por exemplo, amanhã depois ele pode ganhar na Mega Sena. Quem está no purgatório não consegue ganhar nada por si. A maior obra do de caridade, então, é você rezar, ter devoção às almas do purgatório. As almas do purgatório, elas podem pedir para você, elas estão em Cristo, elas rezam por nós, mas por elas, elas não podem, então você tem que pagar dívidas para eles, o padre. Mas eu estou cheio de vaso para pagar, o caminhão de vaso para pagar, vou ficar pagando vaso dos outros, é. Mas se você, seu padre acabou de falar, que quando você reza pelas almas do purgatório é obra de caridade então quando você dá um, você paga o vaso do outro você também já está pagando o seu pode ser me fala não é? em Deus, quando você divide ele multiplica quando você divide e ele multiplica, seja o que for, dinheiro, é, caridade, e oração, você dá oração para o outro, você foi lá, rezou a missa, celebrou hoje, que nem o padre falou, você pensou em alguém, ou não pensou e falou assim, Jesus, ó, dá para alguém ir para o purgatório, ou deu para Nossa Senhora, essa missa, está pagando o vaso de quem está lá, mas ao mesmo tempo, paga o seu, porque você está sendo, idoso, você está ajudando o outro você está ajudando o grande pobre que é as almas do purgatório como é que chama quando você faz algo de bom e dá para o outro indulgência aí veio o professorzinho e fala, ah, a igreja vendia é, terreno no céu, meu para de bobagem, vai estudar eu, essa turminha aí de faculdade, professorzinho, falando um monte de bobagem. Chama um padre lá para debater. Não chama, né? Chama um padre para explicar. Não chama. Fica falando essas coisas prontas aí. A igreja matou milhões na, na cruzada. Matou milhões. É, meu. Então, olha só. Quando você faz uma obra boa, é como se você ganhasse um cheque. Você rezou o terço hoje. Esse cheque tem um valor. Qual é o valor? O valor do jeito que você rezou. Rezei. Eu estava com preguiça, mas mesmo assim eu rezei. Muito bem. Ganhou um cheque. 30 vasos. Um cheque do valor de 30 vasos. Rezei, mas rezei, sabe? Ganhou um cheque. Mas o cheque foi de cinco vasos. Percebe, então? Veja, não é não ter preguiça. É ter preguiça e rezar bem ainda. Aí você ganha um checão, master. Vim na missa, ganha um cheque. De comungar, de vir na missa, ganha um cheque. Cheque, sei lá, de, de 70 vasos. Você pode pegar esse cheque, daquilo de bom que você fez? Você deu comida para o pobre, lavou um copo, lavou um copo não importa o que você fez, não importa o amor que você coloca, às vezes um copo pode fazer mais do que um terço mal rezado, fui lá e lavei aquele copo, por amor à pessoa que é, ela é, ela não merece, mas lavei aquele copo por amor a Jesus e por amor a ela, você ganhou um cheque, esse cheque você pode pegar e falar para Jesus, Jesus olha, meu caminhãozinho de vaso está muito cheio, então abate ah, aí, bom, tá bateu, é menos tempo que você vai ficar no purgatório, mas você pode ser vida louca, o que é vida louca? eu pego o cheque e falo assim, dá para está no purgatório, rezei o terço, ganhei um cheque de 30, vaso, dá para o meu pai que faleceu, dá para minha irmã, ah, mas meu pai já está no céu. Vai chegar em outra pessoa esse, esse cheque. um outro parente seu, que talvez você nem saiba que está lá. Padre, mas aí, de novo, eu, eu dou o cheque para o outro e fico sem nada? Não, gente. É obra de caridade. O seu vaso também vai ser apagado. Outra coisa, quando essa pessoinha que está no purgatório for para o céu, ela vai lembrar de você. certo? Indulgência, tudo aquilo que a gente faz, esse cheque é bônus, sabe? É bônus ainda, Deus quer dar, não é troca, Ele quer dar, e aí você pega o cheque e fala assim, você pode fazer isso? Pode, ah, Senhor, olha, essa indulgência que eu ganhei desse terço, eu ofereço para mim mesmo, que eu estou muito vacilão, quando a gente vai fazer o oferecimento do terço, a gente não fala, e todas as indulgências anexas a essa santa devoção, o que está falando? Que aquela, aquelas indulgências da reza do seu terço, você vai usar para você ou para quem está no purgatório. Só que quem está no purgatório, que nem o padre falou, não pode fazer nada por si. Então, em vez de a gente ficar preocupado às vezes, sabe, de fazer camiseta do finado, de fazer um poema para o defunto, de, o que eles precisam de verdade? que você reze por ele o seu parente, o seu amigo que está no purgatório qual é a maior homenagem que você faz para ele é você ser santo e oferecer para que ele vá logo para o céu na divina comédia que é um livro de literatura tem eles vão visitando o inferno, o purgatório e o céu é um livro de literatura, não é um livro de santo, mas aqui dá para você entender. O cara está vivo, o escritor está vivo, e daí tem um acompanhante, o um vigílio, que acompanha ele nesses lugares. Quando as almas, eles chegam no purgatório, as almas do purgatório, eles percebem que tem uma pessoa viva lá, que no fundo é o escritor. Não é? De novo, não é vida de santo, é literatura as almas do purgatório percebem que tem alguém que está vivo lá, ou seja, vai voltar para cá as almas do purgatório daí começa a correr correr a, a, em busca do, desse cara que está lá do escritor que é o Dante e eles começam a pedir assim pelo amor de Deus fala para os meus parentes fala para os meus amigos rezarem por mim é isso que eles precisam de nós Veja como a igreja é. A igreja sabe que tem gente que morreu sem parente. Morreu sozinho. Aquilo que a gente chama, que é errado o termo, mas que a gente chama de almas esquecidas. Não tem nenhum parente lá. Não tem nenhum parente para rezar. Não tem nenhum amigo para rezar. Quem é que vai rezar por eles? A igreja. Toda missa a gente reza pelos fiéis defuntos. Toda missa. Perceba o que o padre fala. Ainda, ainda dou uma paradinha ainda para você lembrar da turma. Toda missa se reza pelos falecidos. Muito bem. Agora, existe um jeito de pagar vaso que é power. Que é a indulgência plenária. A indulgência plenária é você ganhar um cheque em branco. Lembra? Você reza o terço? Rezou de preguiça. Ganhou cinco vasos. Rezou, ganhou 30 vasos. Mas existe um jeito de você ganhar um cheque em branco. O cheque em branco, você pega e fala assim, quanto que eu devo aí? Ah, devo 200 vasos. Ah, está aqui, opa. Zerou. Você pode pegar e ganhar um cheque em branco e falar assim, Jesus, dá para alguém que está no purgatório? O cara do purgatório vai... Por quê? Porque vai zerar tudo. Então, quando você ganha indulgência plenária, você leva alguém que está no purgatório para o céu. Você pode ganhar uma indulgência plenária por dia. Esses cheques de valor, você pode ganhar vários por dia, mas não bate o cheque em branco. O cheque em branco você pode ganhar uma por dia. Ou seja... Você tem a capacidade de levar uma pessoa que está no purgatório para o céu todos os dias. O que eu tenho que fazer para ganhar esse cheque em branco? Fique interessado, hein, padre? Você tem que fazer sempre quatro coisas. Confissão. Você tem que estar tá aqui, ó. Não dá para estar tá aqui fora. Você tem que estar tá aqui. Você tem que estar tá nele, por isso a gente confessou na madrugada. Porque hoje, até semana que vem, até quinta que vem, é quinta hoje, até quinta que vem, você pode ganhar indulgência. Confissão. Segunda coisa, comunhão. Você tem como comungar. Terceira coisa, rezar pelo Papa. Não vamos rezar no final da missa. Quarta coisa, fazer aquilo que a igreja já está pedindo. Então, por exemplo, para você ganhar a indulgência do dia de finados, o que a igreja está pedindo? Fazer essas três coisas que o padre falou, confissão, comungar, rezar pelo Papa e visitar o cemitério. Você tem de hoje até quinta que vem para visitar um cemitério. Pode ser lá na Avenida da Saudade, pode ser o do Pira. Você vai lá reza uma ave maria, reza um terço pronto, Tá aqui o checão em branco Jesus, olha, meu pai morreu no passado é a melhor coisa que você pode fazer você tem uma semana para visitar o cemitério então para ganhar essa indulgência vai lá, reza uma ave maria um pai nosso, um creio ou reza o terço ou, mas tem que ir lá Quatro coisas, né? essa quarta coisa muda, essa quarta coisa pode ser, por exemplo, quando você reza, o, o terço em família da plenária. Terço sozinho dá o cheque no valor, do jeito que você rezou. Terço em família, mesmo que você esteja com preguiça, com sono, dá plenária se você reza o terço em família todo dia todo dia você ganha o cheque em branco santíssimo pelo menos meia hora, você vai em adoração santíssimo, fica lá meia hora pelo menos, plenário de novo curso bíblico curso de catecismo, esses cursos que o pai está dando aí, ó, quando terminar o curso, tem que somar e passar mais de meia hora, Ih, já passou faz tempo não é? essas do padre, oh, você está ganhando indulgência é? que passa de meia hora muito para de reclamar, reclamou, perdeu o cheque é, tá vendo? fica reclamando aí perde o cheque gente, porque de alguma forma você também está meditando a palavra meditação da palavra por pelo menos meia hora da doutrina, da bíblia da indulgência plenária Procura na internet depois. Tem um negocinho que chama Manual de Indulgência. Tem uma lista lá das coisas que você faz. Você ganha cheque em valor ou cheque em branco. Às vezes eu vou no Santíssimo e fico lá. Naquela <coughs> preguiça, naquela coisa. Ah, eu vou ficar só 5 minutos. Fica mais um pouco, querido. Fica mais um pouco. O seu parente lá do purgatório está falando: Fica aí mais 10 minutos, mais 10 minutos só. Percebe? tudo isso é a bondade de Deus. Vai chegar um dia que todo mundo que está aqui embaixo na igreja militante vai acabar. Por quê? Porque um dia Jesus vai vir e aí vai acabar esse mundo. Não é? Vai ter um dia também que vai acabar quem está no purgatório. Lembra que o Padre falou? As salvas no purgatório, elas estão queima, a luz de Deus queima quando Jesus vir na segunda vinda a beleza de Jesus vai ser tamanha que vai queimar tudo que tiver queimar por isso que Nossa Senhora falou vai ter alma que vai ficar no, no purgatório até a segunda vinda, mas veja vai queimar tudo e vai acabar ou seja vai chegar uma hora que todo mundo que tiver em Cristo vai estar no céu e é por isso que a igreja é santa porque ela caminha para a santidade Santo Agostinho, quando ele, ele comenta um salmo, ele vai dizer que é como se fosse um eclipse tem uma parte da lua que está escura tem uma parte da igreja que ainda está escura mas vai chegar um dia que ela vai estar tá lua cheia, vai estar tá resplandecente a luz da lua é dela? não, é do sol mas sim será conosco Veja, a maior obra de caridade que você pode fazer é levar as pessoas para o céu, aqui e quem está no purga. Essa é a nossa fé, por isso, hoje é um dia que você pedir pelos seus parentes, pedir pelos seus amigos, mas amanhã também, depois da manhã também, hoje é um dia só para a igreja lembrar você disso. Por que, que tem um dia específico disso? Porque a igreja precisa ensinar isso tudo que o Padre falou, para que você perceba que todo dia é dia de rezar pelos falecidos, todo dia é dia de rezar para aqueles que a gente ama, que de fato estão em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.